1: Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Dafne Wegeve y bueno ya estamos en otro jueves en el que como siempre le damos lectura a todos aquellos que tienen historias paranormales o sobrenaturales, recuerden que también pueden ser parte de este episodio de Testimoniales, únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net contándonos tu experiencia paranormal o sobrenatural. También les recuerdo que nos descarguen desde la aplicación de Euforia si están en los Estados Unidos, porque de esta manera también ayudan a Enigmas sin resolver a crecer. Eh, la aplicación de Euforia es completamente gratis y una vez que la descarguen, se van a podcast. Después van a ver varios de nuestros podcasts, entre ellos Enigma Sin Resolver, y ya le dan seguir y pueden descargar ya todos los episodios, desde ahí es completamente gratis. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Y bueno, ya después de este gran intro, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana, que son los testimoniales correspondientes al episodio de Descubre tu vida pasada con la numerología. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo, también van a descubrirlo un poco de quiénes fueron, como les dije, en su vida pasada, si fueron hombres, si fueron mujer, y un poco qué tipo de características generales, obviamente, porque no todos pudimos haber sido la misma persona, características generales de quiénes fuimos en una vida pasada. Todo esto, obviamente, con la guía de Pitágoras, que es la gran base que usa la invitada que nosotros tuvimos en el episodio. Sin más preámbulos enigmáticos, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Nuestro primer testimonial nos escribe. Buen día, Dafne. Mi nombre es Misael y escribo desde Jalisco. Llevo un par de semanas escuchando sus podcasts y me encantan. Desde que empecé a escuchar los testimoniales me dieron ganas de escribir, pero es hasta hoy que me animo para hacerlo. A lo largo de mi vida he tenido varias experiencias que no les he querido buscar explicación e incluso antes de mi nacimiento pasaron un par de cosas que me parecen curiosas. Hoy escribiré dos ocasiones de las cuales aún no les encuentro sentido o total similitud con otros casos. Aunque parezca un tema recurrente, esto de las sombras y energías me siguen pareciendo de alguna forma únicas ambas de mis experiencias. El primer incidente me ocurrió cuando tenía alrededor de 15 años. No sé si esto se relaciona directamente con las sombras o pudo ser algo más. Apenas pasaban de las 12 de medianoche cuando estaba casi por dormir. Siempre me cuesta algo de trabajo el conciliar el sueño, cuando al costado de mi cama veo pasar algo. Era una especie de animal, o al menos su sombra. Tenía la altura de un perro mediano, pero en la espalda tenía una especie de púas. Que me recuerdan a estas imágenes del chupacabras. Lo que me parece más curioso es que no tuve ninguna reacción de miedo. De hecho, lo primero que hice fue asomarme para ver qué era pudo haber sido obra de mi imaginación, pero no suelo ver películas que me hagan tener esos pensamientos antes de dormir, además de que nunca he dormido en lugares completamente oscuros como para decir que era una sombra. Me parecía que eso, más que una sombra o energía, parecía tan real que si hubiera estirado mi brazo, juraría que lo hubiera podido tocar. No escuché ningún sonido proveniente de esa cosa y nunca más me pasó algo similar». El segundo incidente fue reciente, apenas en agosto del año pasado cuando nuevamente estaba preparándome para dormir. En estos meses solía dormirme alrededor de las 4 de la madrugada, pero al día siguiente debía levantarme temprano. Esa noche mi hermana y sobrino se quedaron a dormir con nosotros. En ese tiempo aún no estaba construido mi cuarto, por lo que dormía en lo que hoy es el comedor. Mi hermana igual durmió ahí, y como de costumbre a mí me estaba costando dormir y aún más teniendo en cuenta que llevaba ya un rato con el celular apenas pasaba de la una cuando dejé de lado el teléfono y me recosté viendo hacia la ventana que da hacia la calle cuando vi pasar por la ventana una sombra era como un bulto como con dos metros de altura yendo de izquierda donde está la puerta hacia la derecha de mi boca solo susurré tres palabras este bulto de alguna manera se percató de lo que estaba viendo parecía tener algún grado de inteligencia Destaco esto de la inteligencia porque me pareció que al percatarse de esto, regresó por donde venía y cruzó hacia dentro de la casa, justo por donde está la puerta en vez de solo atravesar la pared y ventana. Al entrar en la casa fue directamente hacia mí y se detuvo justo al lado de mi cama. Tenía la sensación de que me estaba viendo directamente. Sentía de alguna manera su mirada, yendo de un lado a otro observándome. El ambiente estaba muy pesado. Escuchaba un ligero y constante sonido como si en él... Se contuvieran muchas voces susurrando a la vez. Estaba muy despierto y consciente de lo que estaba pasando. Podría haber sido parálisis el sueño, pero podía mover uno de mis dedos que tenía frente a mi cara. Tenía unas fuertes ganas de golpear esa cosa, pero por mi mente solo pasaba que si lo hacía, de alguna manera eso me atacaría. Este encuentro solo duró unos 15 o 20 segundos cuando mucho, y de un momento a otro esta cosa se levantó como si voltease y enfiara su mirada hacia el lugar que se dirigía desde un inicio. Rápidamente salió de ahí, pero siguiendo su camino yendo por la cocina saliendo por la puerta trasera de la casa. El ambiente siguió pesado por unos minutos, y solo me di la vuelta, viendo hacia la pared, tratando de entender qué es lo que había pasado. Eso que vi parecía estar hecho de energía, me pareció un fantasma o una simple sombra, era a mi parecer un ser que tenía una misión que cumplir por el comportamiento que tuvo. Estos son dos que tuve y aún no entiendo. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias por leerme. Gracias a ti, Misael, te mando un abrazo enorme y son muchas las experiencias que nos llegan con respecto a gente sombra o seres que parecen ser evidentemente del bajo astral eh, y cabe recalcar que muchas entidades del bajo astral que no necesariamente tienen que ser demoníacas, muchas veces pueden tomar formas de animales u otro tipo de cosas porque se han alimentado tanto de las energías y los miedos de muchas personas, pero así como muchas veces, yo no sé si ustedes eh, han, han visto o han escuchado de las ocasiones en las que los ángeles pueden tomar formas de humanos y vienen y, y hablan con nosotros como si fueran seres humanos igual lo pueden hacer los demonios uno siempre va a tener una determinada sensación cuando uno se da cuenta de esto. Otra de las cosas que puede suceder es que realmente no están interesados y me gusta la parte en la que dijiste que este ser tenía una misión, porque todos tienen una misión. Sobre todo, pensemos en la parte de que si no toman forma humana para tratar de engañarnos aún más, eso quiere decir que no tienen interés en engañarnos por algo aprender a recargarnos de alguna manera diría yo constantemente es muy importante que cuidemos nuestra energía enigmáticos porque así como las personas con malas vibras y malas energías de pronto interactuamos con alguien y sentimos que nuestra energía se ha de- drenado por completo y es como ay esta persona me dejó tan de- drenada porque solo se está quejando o está enojada todo el tiempo o enojado es lo mismo, imagínense si eso pasa con las personas que absorben nuestra energía, estos vampiros energéticos, imagínense con un ser del bajo astral. Siempre es tratar de seguir ellos mismos alimentándose, seguir sobreviviendo y seguir haciéndose más fuertes por medio de nuestra energía que viene de la luz. Entonces, tener en cuenta eso, recomiendo, como siempre lo digo, el Hoponopono y muchos tipos de piedras que protegen energéticamente. Eh, Me ayudan, es lo que yo uso, los tengo junto a mi cama, tengo mis piedras junto a mi cama y cada una tiene una función diferente, ¿no? Entonces, Ahí dejo esto por ahí y de nueva cuenta te mando un abrazo muy grande y gracias por compartirnos tu experiencia. Nos vamos con el último testimonial de esta semana. No
0: hay nada como un teléfono nuevo y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes, visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis, solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Hola a todos los que hacéis posible este programa. Voy a leer como lo dice, pero no esperen que me salga el acento porque es lo peor que pueden esperar os oigo desde el trabajo y me hacéis mucha compañía gracias me gustaría permanecer en el anonimato pero también compartir esto que por supuesto podéis contar la primera vivencia no me ocurrió a mí sino a mi pareja siendo un niño él es muy sensible y presiente y ve ciertas cosas pero cuando era pequeño todas las noches lo visitaba un hombre que vestía una capa y un sombrero todo de negro y al que no distinguía rasgos como una sombra oscura él lo llamaba el hombre de la capa por lo que su madre asustada lo llevó a un vidente que lo ayudó y le dijo que era un ente que se le había pegado. Le mandó a poner un vaso de agua en su mesita de noche que por la mañana parecía vacío. Así hasta que el vaso apareció lleno y la sombra no volvió a molestarle. Hoy día, como te dije, ve ciertas cosas como sombras o personas que ya no están en este plano, pero me di cuenta que coincide con épocas en las que está estresado o muy cansado. Cuando te oí hablar sobre el hatman o gente sombra, quise compartir esto para saber un poco más acerca de su vivencia y si crees que tienen algo en común. Lo siguiente me ocurrió a mí y perdón si me extiendo Hace un tiempo tuve un sueño muy lúcido En él me identificaba a mí misma pero físicamente no era yo Una mujer muy mayor me daba una bola de cristal que yo tocaba y al hacerlo Sentí una energía recorrer todo mi cuerpo mientras éste se iluminaba y conectaba con la bola por esta luz entonces tuve una visión como si pudiera ver el futuro, el pasado y todo a la misma vez. Aunque no recuerdo qué vi en ese sueño, pensé, después de esto mi vida no va a ser la misma. Desde entonces siento una tremenda energía positiva en mí, como si hubiera alcanzado una especie de conocimiento que me permite amar más y ser más consciente de mi entorno. Hace solo unos días volví a soñar con la misma mujer. Ella iba por una sala con muchas ventanas, Fuera había demonios intentando abrirlas y entrar y ella con un enorme poder les ordenaba que se fueran y ellos lo hacían, así hasta llegar a un demonio más poderoso que casi logra entrar. Pero entonces yo le dije, Dios está conmigo y tengo luz, te ordeno que te vayas, y se fue. Yo no soy creyente de ninguna religión. Por eso esas palabras se me quedaron grabadas. Quería contarte esto porque es algo que me lleva dando vueltas en la cabeza desde que lo soñé y no sé qué pueda significar. Gracias por la compañía en mis turnos de trabajo y enhorabuena por el programa. Me encantaría que contarais mis dos vivencias, pero me extendí mucho y quizás no podáis. Igualmente, muchos saludos y suerte en vuestro camino. Muchas gracias, Anónima. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, lo primero que es lo del hombre de sombrero. Hemos tenido muchos temas al respecto, muchos testimoniales. Yo en lo personal he visto muchas otras experiencias y no creo que sea una coincidencia ni que sea alguien más, porque la descripción siempre es la misma. Es un hombre con una capa larga y un sombrero. Este es un ser por parte de la gente sombra, que sí forma parte como de la gente sombra, pero yo creo que hasta el día de hoy permanece la pregunta de si es como... El el jefe o el padre de todos los que forman parte de la gente sombra, porque mucha gente lo relaciona con ellos. Entonces esa duda sigue quedando ahí. Por otro lado, tú nos comentas que esto coincide con épocas en las que él está estresado o cansado. Y aquí le diste un punto súper, súper importante, porque está de alguna manera vibrando bajo. Entonces es más fácil que estos seres hagan contacto con nosotros cuando somos más vulnerables. Y como lo dijimos en el testimonial anterior, si estamos vibrando alto, de alguna manera estamos protegidos. Es importante tratar de, no se trata de estar felices todo el tiempo y estar contentos y nada me afecta, claro que no para los que ya conocen este podcast y me han escuchado y, y me conocen de alguna manera porque aunque no nos conozcamos en persona enigmáticos, yo siento que los conozco a ustedes, espero que ustedes sientan que me conocen a mí y que somos una familia y, y yo comparto muchas cosas con ustedes y, y creo que ustedes saben que es imposible estar vibrando alto todo el tiempo, no somos perfectos somos humanos y hay muchas cosas que nos afectan y a veces que es imposible pero es más que nada abrir el canal para que si no estamos vibrando alto nuestros seres protectores, nuestros guías y nuestros ángeles intercedan por nosotros dejarles la puerta abierta ¿y cómo les dejamos la puerta abierta? creyendo que lo van a hacer teniendo fe en que lo van a hacer eh, muchas veces sí es importante dejar que estas emociones pues no muy bonitas fluyan no evitarlas deja que fluyan en esos momentos en los que tengas que dejar que fluyan y que vibres bajo confía que esos son momentos en los que Cualquier ser de luz está ahí junto a ti protegiéndote de que algo del bajo astral trate de conectar contigo. Ya que esas emociones fluyan, ya que lloraste, ya que te enojaste y ya que puedes voltear la página porque a veces es importante sentir para poder cerrar ese capítulo o pasar a lo siguiente, bueno... Llega el nuevo día y ahora sí ya pues estás más fuerte emocionalmente y, y de alguna manera esto los ahuyenta un poco, sobre todo el creer que estamos protegidos, eso es lo más importante, el creer que estamos protegidos. Con respecto a tu segunda experiencia, me llama muchísimo la atención porque mientras iba yo leyendo, de pronto me parecía un poco que tuviste acceso a los registros acásicos. Y recordemos que hay muchas personas que tratan de acceder a estos registros acásicos por nosotros. Es decir, nos van diciendo un poco acerca de todo, todo lo que hay en nuestra librería. Y es esta, los registros acásicos, eh, si quieren, creo que yo ya se, creo que ya hace falta hacer una segunda parte de este podcast. Pero es este, esta gran librería, o es como no la imaginamos, ¿verdad? Porque tiene toda la información del universo o de los universos todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá todos los pensamientos, todas las vidas todas las posibilidades de todas las dimensiones entonces obviamente todo esto va como por niveles en estos registros y tener acceso a esto nos da una llave enorme y de hecho los registros akáshicos en la física cuántica tienen también otro nombre que se llama el campo de información, eh, esto lo leí yo en un libro de Vadim Silan, que es un físico cuántico de Rusia, ya he hablado creo en algún episodio de este libro, Reality Transurfing, digo libro, estoy completamente en lo incorrecto, son muchos volúmenes, son muchísimos libros, pero él habla de este campo de información al cual nuestra alma tiene acceso, obviamente no es algo que nosotros recordemos, pero él habla de este campo de información en el que todo existe. Y, por ejemplo, las personas que son clarividentes o los mediums... ...o las personas que pueden ver el futuro o los profetas, los videntes, los reales, obviamente... ...pueden, de alguna manera, acceder a este campo de información y ver cosas que podrían suceder. Pero a veces se equivocan o no sucede porque son muchas las posibilidades. Recuerden que la física cuántica nos dice que todo lo que podría suceder va a suceder. Y no quiere decir que va a suceder. Tú puedes escoger una realidad para traerla a tu realidad física... Pero bueno, ahorita no me voy a adentrar en todo ese rollo. Eh, Nada más para que se den una una idea, tiene que ver un poco con la ley de la atracción, pero esto nos enseña el lado científico de, de la ley de la atracción. Y este campo de información tiene todo lo que puede suceder, todas y cada una de las posibilidades, y es cuando... ...se tienen como estas visiones... Y, ...y esto es lo que puede suceder... ...por eso siempre dicen... ...cuando vas y te dan el tarot... ...y te digan que algo va a suceder... ...no te asustes si es algo malo... ...porque es una de las posibilidades... ...a lo mejor en ese momento salió en las cartas... ...porque es lo que está más conectado... ...a tu vibración actualmente... ...pero lo puedes cambiar... ...lo puedes cambiar... ...eres el dueño de tu vida... ...y conectar con algo más positivo... no ...pero pongo esto allá afuera... ...porque él habla mucho... ...de este campo de información... ...al que nosotros podemos tener acceso... ...en este nivel subconsciente y de alguna manera en este campo de información es donde se encuentran todo esto de lo que tú hablaste ¿no? tú podías ver el pasado el presente y el futuro en este sueño y algo que me llama también mucho la atención es que no te veías como tú misma sino como otra mujer que no reconocías a mí me suena a que tuviste acceso de alguna manera a este campo de información en el que se encuentra todo a estos registros y si sigues teniendo este tipo de sueños es posible que si logras desarrollar todo esto de una mejor manera estas habilidades si sigues teniendo estos sueños en los que puedes ver cosas del pasado el presente y el futuro eh, creo que sería importante que aprendas un poco cómo identificar porque podrías estar teniendo acceso a este campo de información y por tanto tal vez acceder a los registros acásicos no solamente tuyos pero de muchas personas que buscan ayuda por medio de regresiones de vidas pasadas que recuerden que una regresión de vida pasada es realmente Acceder a este campo de información porque nuestras vidas pasadas son parte de toda la información que se encuentra en los registros acásicos y cuando tenemos una regresión vamos a este campo de información, vamos a estos registros, de ahí sacamos un libro de esta vida y comenzamos a leerlo, pero es solamente una pequeñita parte de nueva cuenta yo te mando un abrazo muy grande y gracias por confiarnos tu experiencia Eh, y bueno enigmáticos de esta manera ya nos vamos a despedir del episodio de testimoniales de esta semana, yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio nos escribas a enigmas.univision.net y de esta manera nosotros poco a poco le vamos dando lectura a todos y a cada uno de sus correos y también les recuerdo que por favor nos descarguen desde la aplicación de Euforia si están en Estados Unidos también los invito a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, ahora sí me despido. Los espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigra.